0: Привет! Это подкаст Вау House. в каждом выпуске мы встречаемся с экспертами из сферы дизайна и обсуждаем наш опыт ремонта. Иногда полезный, а иногда такой, который лучше не повторять. Трюки выполнены профессионалами. Меня зовут Гулькова Даша, я практикующий дизайнер интерьеров и ведущая подкаста. Но сегодня правила игры поменяются, и я буду гостем и расскажу о моей поездке в Европу на международную Миланскую выставку дизайна интерьеров. Знакомьтесь. Интервьюировать меня будет наш продюсер Наташа Ладудько. Наташ, привет.
1: Привет, Даша. С возвращением. Поздравляю спасибо, тебя. Спасибо, спасибо. Я занимаюсь продвижением подкастов и иногда сама веду их. Ну, только те, в которых что-то понимаю. В дизайне я ничего не понимаю, но как в меме, но очень интересно. Поэтому я с удовольствием послушаю о твоих впечатлениях и, думаю, зрители тоже слушатели. А, и еще один момент хочу уточнить. Мы находимся сейчас в здании, в котором идет ремонт, поэтому у нас будет прям такой антураж mm -hmm. <laughs> подкаста дизайна и стройки, и звук Нет,
0: Конечно, это саунд-дизайн, это саунд-дизайн, это, sound design. Да, это да, да, не да. стройка с <laughs>
1: да. а, Расскажи немного о выставке, как часто она проходит, ну, какие-то там э, тонкости. Я была на этой выставке впервые,
0: Плюс пандемия внесла свои коррективы, и эта выставка в полной мере открылась как раз-таки в этом году снова. И она для дизайнеров интерьеров, для декораторов, для архитекторов, для всех, кто связан с мебелью, светом, с еще какими-то около профессиями, да, и как Fashion Week в... для, для, для да, тех, кто для в сфере моды, да. В сфере моды mm -hmm. да, точно так же и Миланская выставка салоне она такая же для нас, для То дизайнеров. И по да, тоже? Да, и по объему, потому что выставка проходит не только на самой площадке, хотя, как бы, по факту она да, в специальном павильоне проходит, там огромная площадь, огромные выставки, огромные выставочные павильоны, но, помимо всего прочего, в центре Милана есть улица, где располагаются шоурумы именитых известных брендов, где тоже проходит выставка. Мы, собственно, тоже были в некоторых из них. То есть это как препати, либо автопати, либо ты просто приходишь и смотришь экспозицию. К слову, там вот Полиформа они вообще устроили в старом здании какого-то, по-моему, монастыря женского или что-то, или мужского, в общем, какой-то был монастырь, mm -hmm. да, и вот они интегрировали туда свою коллекцию мебели outdoor, то cool, есть да. уличная мебель, и вот в рамках вот этого вот всего антуража с фресками, немножко пошарпанными стенами, то есть вот это все, оно про атмосферу,
1: про дизайн, про mm -hmm. моду, про красоту. <смех> да. Я поняла. А как ты там оказалась? Это для всех открытое да, событие какое-то? Или есть какой-то там... Да, а, ну, как-то отбирают дизайнеров? Или как-то их приглашают? Как это происходит?
0: Нет, это вполне себе спокойная история, то есть ты хочешь, ты едешь. Есть ряд нюансов, понятно, да, это получение визы, перелеты, проживание, естественно, покупка самого билета на выставку и все, пожалуйста, дерзай. Конечно, в какие-то шоурумы, которые в центре Милана. Ты просто так не попадешь, это нужно по приглашению либо там от фабрик, либо от салонов, с которыми ты работаешь, потому что, ну, дилерских. Uh -huh. Но... Главное же захотеть. <связать> Собственно, мы захотели, мы поехали.
1: Класс. <связать> <связать> ну, я так понимаю, что не все дизайнеры там Владивостока и России, естественно, ездят на эту выставку. Да? И вот зачем кто-то едет, вот как ты, да? Какие у них цели? Зачем? Что больше всего они хотят там получить, да? Ведь век интернета можно зайти в Пинтерест, там, так на вдохновляться, что просто вообще <связать> выпасть в осадок. Или это все-таки нечто про другое?
0: Мне кажется, что вот эта насмотренность, она немножко про другое, потому что, ну, Pinterest тебе показывает то, что тебе хочется смотреть. Это не про какой-то массовый дизайн, это больше генерация твоего запроса, как в каких-либо музыкальных да, предпочтениях, также и в эстетических. Тебе показывают то, что ты больше смотришь. Смотришь ты много деревянных реек, но тебе будут выпадать деревянные рейки, допустим, интерьеры. А вот такие вот выставки это как раз-таки про насмотренность глобальную. То есть ощутить весь дизайн, о том, как его видят итальянцы. Итальянцы у нас законодатели, да, как ни странно. Может быть, кто-то согласится с тем, чтобы итальянцы были законодателями, кто-то нет. Это... Мне нравится. Мне нравится их дизайн. И, в принципе, это вообще про другое. Это общение с людьми. Это тактильная какая-то история, что... Пощупать все эти ткани, какие-то шпанированные элементы, насладиться этим светом, хрусталем, латунью, я не знаю, вот всем-всем-всем это даже не описать. Это такой заряд. Он, если честно, настолько даже переполняет, что я потом была просто без сил, мы неделю вот эту, как не знаю, впитывали в себя как губки, и потом, мне кажется, вообще мне месяц нужно отходить, переваривать, потому что я до сих пор даже не все переварила. Даже в Инстаграм еще не все публиковала, просто потому что, чтобы это все сформулировать, чтобы это отложилось, чтобы это потом как-то перешло в дизайн для Той наших работу, клиентов. Да. да, да, да. Чтобы это в работу переложить, это нужно прям, ну, мозгу поработать и очень серьезно. И поэтому мне кажется, что это очень важно для практикующего дизайнера вот так вот смотреть не только Pinterest и какие-то паблики читать, да, где там тенденции 2023 и тому подобное. Плюс это еще же технологии, там... Блин, в Ев Европа впереди планеты всей Каказии. Mm -hmm. <laughs> вот, а, тоже какие-то нюансы, там даже китайцы подсматривают все, да, и перекладывают к себе. То есть это, ну как, last, mm -hmm. да,
1: эталон, фундамент, на который дальше все наращивают. Ты вот немного упомянула уже да, о том, что есть разные возможности на этой выставке, в том числе побывать на каких-то фабриках. Mm -hmm. да, Можешь рассказать о своей географии, так скажем, путешествия по этой выставке. Ой, да, на самом деле
0: география была такая интересная, так как мы из Владивостока, а Владивосток и Европа — это вообще два разных полюса Земли, как будто бы. Мы, естественно, полетели туда не просто так. Мы с нашими партнерами организовались, и полетели на, сперва на фабрики в Испанию. То есть мы вообще из Владивостока изначально прилетели в Испанию. И в Испании мы посетили производство, шоурумы, керамогранита, сантехники. Тоже, естественно, пообщались там с представителями, напитались опыты там, насмотрелись коллекции, которые я сейчас вставляю в проекты. И понимаю, что половину этого просто даже образцов нет. Ты только можешь это описать клиенту и быть уверенным, что ему понравится. Вот. И получается, после Испании мы уже полетели в Милан. Понятно, что мы там в Испании где-то погуляли, насладились не только Кастильоне. Мы были в Валенсии, были в Барселоне. И вот из Барселоны вылетели в Милан, и в Милане уже по полной погрузились в выставку. И вот как раз-таки на одной из фабрик, чтобы далеко не заходить, да, в Испанию, я познакомилась с Тони.
1: Угу. Я знаю, что он поделился да, тоже своими там да, да. взглядами да, на тенденции. Да, я у него взяла комментарии
0: о том как ему вообще ну, видятся тенденции на ближайшие несколько лет. Потому что понятно, что когда большая фабрика разрабатывает какие-то коллекции, она ну, не оперирует модой полугодия года, она оперирует ну, 5-10 лет. И вот, вот эти тенденции можно послушать
2: да, его да, комментарии. Я
0: послушать.
2: Если мы несколько лет назад мы видели, что каждый час в мире имеет свой специальный вкус, и предпочитает какие-то цвета или какие-то фактуры, мы видим, что каждый раз мир э, заединяется по дизайнам, потому что, конечно, claro, интернет открыт, журналы открыт, все знают друг друга, и шесть и могут смотреть, что у других. Да? И мы видим, что тенденция соединяется. Но все равно сейчас есть разные тенденции, очень ясные. Первая тенденция — это э, большие форматы. O sea, большие форматы сейчас очень модно, потому что э, если на плитке почти все подумано, на обычной плитке, на большие форматы и тонкий керамаранит ещё есть открытый большой мир возможностей. Хорошо, мы думаем, что там есть много вещей, которые можно еще раз работать, да. Э, тенденции, э, примерно, я вижу сейчас, в последние времена очень сильно э, идёт в тренде камень временно вы мы видим что идет камень идет неплохо по всему миру и когда я говорю камен я вижу тоже два разные варианты и эти варианты я могу сказать что можно тоже найти в других в других дизайнов либо очень мягкий очень спокойный дизайн или либо очень контрастнее и Mm -hmm. eh, э, дизайн очень яркие дизайны mm -hmm. что сейчас посередине стоит это люди не нравится mm? почему потому что люди хотят либо показать что-нибудь яркий и мы э, скажем так что чторатит э, э, что где можно обратить внимание и это будет способа не везде но как декорация а уже маленький, э, уже, уже мягкие дизайны которые позволяют играть, что они не перегружают глаза и позволяют, что мы можем использовать другие дизайны, более яркие, как декор. Но эти середине дизайны, которые и не контрастные, и не мягкие, я думаю, они, они на данный момент уходят. Хорошо? От, 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 есть, от,
0: сейчас либо очень ярко, либо очень
2: спокойно. Yeah, да, mm -hmm. да. Но посередине сложно. Посередине сложно. Да. И второйый момент уже, э, структура. Я думаю, сейчас э, на будущем э, все производители и плитки и большие формате будут влияять очень сильно внимание на структура плитка. Потому что если мы работаем на дизайне, на цвета не надо забывать, что у доска, э, у камен, у все натуральные материали или продукти будет структура. И структура позволяет тоже играть с дизайном. Поэтому, uh -huh. если структура приятна на глаза, и когда ты трогаешь, не когда ты трогаешь а на глаза, это тоже очень важно. И поэтому именно э, сейчас очень важно, потому что мы будем покрывать много вещи, которые мы раньше не покрывали плитки, как, примерно, мебель или uh -huh. тоже фасаде.
0: А собственно, когда мы взяли... Комментарий Тони. Мы еще не были на Миланской выставке. И вот уже побывав на ней, я могу проанализировать то, что он сказал. Пусть он и говорил больше в сторону керамогранита, но оно подходит абсолютно ко всему. Крупный формат, то, что он сказал, это значит, что сейчас действительно все фактуры, все текстуры, все в массе. То есть, либо бесшовная, либо... Большим объемом э, укладывается там, на стену, пусть это будет шпон или обои, или какие-то ткани. Тканевых панелей много было на выставке миланской. Э, и вот все вот это вот, оно просто крупным пятном ложится в интерьер. И это действительно тенденция, которая прослеживается. По поводу рисунков. Да, вот он сказал, что либо очень минималистично, либо, либо наоборот, ярко, да, очень ярко. И это, да, вот вроде раньше все смеялись над тем самым юзабилити. Mm -hmm. Но да, я тоже сейчас смеюсь. И это слово иногда с, вообще не с клиентами mm -hmm. <смех> использую. Но сам факт, что действительно у тебя либо все очень классно и очень ярко, насыщенно, ну, понятно, что это с отступлением на то, что ты это все правильно, хорошо, красиво просочитал. Либо очень минималистично. То, что посередине, оно действительно уходит простое, какое-то спокойное, вроде как для жизни, а вроде как и если что потом эту квартиру можно сдать в аренду или еще что-то. Нет, надо сразу делать. Ну либо ты живешь в минимализме, либо ты любишь, когда у тебя ярко, классно, эффектно и делаешь так, потому что тенденции говорят о том, что ну посередине сейчас вот действительно уходит, не, не нравится уже такое. Uh -huh. Ну, ни производителям, ни как бы покупателям, потому что производители на покупателя, собственно, ориентируются.
3: Uh
0: -huh. А третье это фактурность. Он говорит про фактуру в э, керамограните. И это действительно так, что сейчас чем тактильнее, тем круче, приятнее. Сейчас даже по доступным ценам есть фактурный, красивый тактильный э, керамогранит. И, собственно, на самой выставке тоже было очень много вот если мы на нее сейчас переместимся да очень много тканей которые были не просто это какая-то самая обычная привычная нам ткань либо которую чаще всего используют наш клиент какая-нибудь антикогать микровиллюр и тому подобное именно Сейчас наоборот, вот как можно больше мягкости какой-то, какого-то букле, каких-то интересных э, переплетений, чтобы и нитка там была и одна и вторая и третья, и тут где-то прям какая-то, э, как будто бы затяжечка, но это так задумано. Ну то есть mm -hmm. это всё... какое-то несовершенство какое-то. Да да, 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 именно. Mm -hmm. То есть это ну, и, и в тканях, и в шпоне. В дереве, да, в массиве, в стекле очень много стекла, не просто вот стекло, которое ты себе представляешь, да, угу. и даже не просто тонированное стекло, а какое-то рельефное у него там, и как будто бы это лава, и как будто бы она там, как водная гладь, да наоборот, Ты про говоришь, не стекло, которое, а стекло, через которое смотрят? Почему? Оконное стекло? Нет, ну не оконное стекло. Стекло в интерьере, это не только оконное стекло. Вот я говорю, декор какой-то. Ну, допустим, перегородка или там стол обеденный, журнальный. Может быть, это дверца на стеллаже, там еще что-то. То есть вот рельеф какой-то, интересный рисунок, фактура. Это все, в принципе, те приемы, которые очень много использовались на выставках. Выставки. И я скажу по себе, что на эту выставку я не летела с задачей, там, все. Вот я сейчас буду сидеть на диванах Минотти, и теперь своим клиентам вставлять только диваны Минотти. Они стоят, там, за штуку, начиная, наверное, от 2 миллионов рублей. И понимаю я, что не каждый человек готов вообще, ну, особенно во Владивостоке, особенно когда рядом есть Китай, да, такие себе такую мебель позволить. Я больше ориентировалась на фишки. То есть, какие интересные, классные фишки представляет фабрика представляя свою мебель, то есть используя что они подают там, например, тот или иной вот, предмет декора, там, да, какие отделочные материалы там, на контрасте, какие, может быть, цвета, что, кстати, очень важно, да, потому что цвета тоже прослеживались примерно там, Одинаковые, mm, да, какие-то. Да, какие -то? да, да. То есть тренды и в цвете,
1: и в форме сейчас э, очень сильно прослеживались. А в тренде вот цвета это как? Они как-то ориентированы на палитру понтон или в интерьере там свои фишки, как, в отличие mm. от моды?
0: Ну, во-первых, если так вот прям совсем глубоко, то палитра понтона, она же больше, наверное, для графических дизайнеров. Mm. То есть это ну нет, не в большей степени для графических дизайнеров это я так, может, утрирую, потому что они просто больше как будто бы заточены на пантом. Ну, да, ну, понятно, одежды. что мы тоже, да, дизайнеры одежды еще точно тоже как бы большой пласт. Это ну, мне кажется, что понтон это как маркетинг какой-то своего рода, что вот сейчас мы будем серо -буро малиновые пихать везде, и это mm -hmm. будет как эм, цвет настроения синий, <laughs> вот это оно же. А, поэтому я как раз таки больше склонна доверять не палитре понтон да и цвету года, а вот тому, что используют бренды, даже если, окей, мы не можем позволить себе поехать на Миланскую выставку, но мы же можем посмотреть, открыть э, каталоги. Всегда есть э, основной каталог, там, допустим, 22, 23, 23, 24, там и так далее, да, и в этом каталоге помимо продукции всегда есть продукция в интерьере. И этот каталог составляется месяцами дизайнерами, группами дизайнеров, группами дизайнеров, которые входят наверняка еще в какие-нибудь Да-да-да-да-да-да-да. Именно в них. Вот. И это все неспроста. Это все тоже про какие-то сочетания. То есть где, например, дизайнеру интерьеров взять цвета, которые будут актуальны. Мне кажется, что вот либо выставка, либо ну хотя бы какие-то такие каталоги именитых брендов. Я не говорю про бренды, которые никто не знает вот там только-только открылось производство и так далее. Нет, это тоже хороший бренд, ничего не могу сказать про него. Э -э ну, условно, да. Я тут больше про э массу, массу, которая mm -hmm. задает моду. Mm -hmm. Да, это как э, что там у нас? Луи Витон, mm -hmm. что еще? Ивсен Лоран, mm -hmm. <laughs> какие? Шанель. Mm -hmm. а, то есть у, у них же у всех какой-то ключ просл... ну, прослеживается, да. и этот ключ, он основан на каких-то... Вот сейчас там Балентяга. кстати, опять же, про юзабилити. Mm -hmm. <laughs> Почему? Почему в моде сейчас балентяга Это тоже самое юзабилити, тоже какой-то вау-эффект, то есть у тебя либо все очень минималистично в одежде, ну, либо давай как Баленсиага шикарно. Mm -hmm. Куй, э, и и
1: какие-то формы, да, да, использую Вот да. говоря о фишках, да, ты начала уже об этом. Какие фишки, какие тонкости, какие вещи ты подсмотрела, которые ты в ближайшее время хотела бы в своей работе применить и реализовать? Ой, я уже начинаю.
0: Уже очень-очень стараюсь, но пока мало кто поддается. У нас очень привыкли люди к тому, к чему они привыкли, что им комфортно. Даже скажу фразой одних моих клиентов. Они, когда мы им первый вариант дизайна представляли, они такие, нет, но если бы я к кому-то в гости зашел, вот очень круто, ну прям классно, мне прям нравится. Ну вот, чтобы самому жить, и вот подбородок трется. Гораздо такой, То есть, ну, это же еще дело того, насколько ты открыт, и даже, может быть, ты открыт для каких-то экспериментов. Но интерьер, это же про года, да, особенно там, если это дом какой-то, вот, ну, который ты планируешь, что вот он у меня как минимум 10-20 лет я хочу в этом доме жить. И в этом ремонте. Да, и в этом ремонте. Естественно, ты подходишь ответственно, ты заказываешь дизайн-проект, обращаешься к дизайнеру там, и так далее, но э, хороший вопрос, да? Mm -hmm. И поэтому вот фишки, которые бы я хотела применить, но пока, может быть, не каждый к этому готов. Это, опять же, цвета. Но к цвету в большей степени можно склонить человека. И у меня, в принципе, все проекты насыщены каким-либо цветом. Поэтому более-менее наши клиенты, они уже ориентированы на...
1: То, что будет работать. Ну да, они смотрят твой инстаграм, они понимают, да. что это не будет, там, грубо да. говоря, белые стены, бежевые да, диваны. Да, да. И... Ну
0: белые и бежевые мы тоже можем сделать, но всегда хочется какой-то яркости. И вот, собственно, на выставке мне понравилось, давай по очереди, да, по цветам. Угу. Мне понравились какие цвета а, преобладания вообще в принципе, да, каких-то интересных и терракотовых и бежево-розовых и даже просто розовых. Ну, понятно, что не свинячих таких поросячих. Угу. А... Не бар да, 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 Да-да-да, не, не он. а наоборот. Как раз-таки такой очень сложный, красивый вот розовый терракот, красный какой-то переходящий в бордовый, в какие-то еще вот такие вот оттенки, которые очень сложные. Переслушайте наш выпуск
1: «Красную ванну». по первый, да.
0: Кстати, кстати, точно. Эти у... люди, они просто знали Они а еще тогда знали. Да, именно. То есть, скорее всего, скорее всего, действительно, там тоже действительно был такой винный оттенок у этой ванны, и очень много этих винных оттенков было на выставке. И они, кстати, очень хорошо сочетаются со всякими вот этими бежевыми, кофейными, молочными, Кофе с молоком, вот mm -hmm. эта вот вот это вот вся история капучино, mm -hmm. <laughs> вот и вот оно все, как бы вроде бы такое монохромное, потому что оно все перетекает друг в друга, но при этом присутствуют вот такие вот цвета, как, например, это бордо. И
1: контрастные да, сочетания. Да, да, и этом.
0: это контрастные сочетания. Опять же, это и в дереве прослеживается, то есть дерево не какой-то там вот натуральный дуб, к которому все привыкли, а дерево было много какого-то интересного и ореха и каких-то таких оттенков и темных, и mm -hmm. ближе к венге. Все опять же говорит о вот уходу к бордо. Ну, а кроме цвета, что еще тебе хотелось бы? Так, ну ладно, цвет пока я выделила просто для себя, для вас, красивый розовый, все, что хотите больше. Mm -hmm. <laughs> мы уже дальше, если что, обсудим цвет в каком-то из друг, с других выпуск. Цвет мы еще обсудим в каком-то из других выпусков. А, помимо цвета... Я для себя очень сильно отметила, ну, во-первых, скажу да, фактуры, которые мы уже обсудили на примере Тони. Да, их очень много, они все очень интересные. Кстати, преобладала, почему-то в мягкой мебели именно светлые. Мне кажется, это от каждого клиента светлый диван. Вот, но именно что по мягкой мебели, да и не только по мягкой, в принципе, вся вот мебель она была плавных форм. То есть геометрия, как таковая, она была настолько минимализирована. То есть были какие-то, да, и фрезеровки геометричные, еще что-то, но в большинстве своем все такое полукруглое, круглое, мягкое. И это то, опять же, что я всегда говорю клиентам, ну зачем вам просто куча вот этих вот шкафов прямоугольных? Давайте хотя бы диван закрутим, <смех> закрутим <смех> да 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 чтобы э, относительно ваших квадратов преобладали еще и круги ну это просто Соотношение, да, да, соотношение. На чаше весов у тебя должно быть одинаково и квадратиков, и кружочков. Mm -hmm. <laughs> вот. Но на Миланской выставке как будто бы даже кружочков преобладало больше. Далее я думаю, что вот как раз таки все фактуры, все, что со стеклом связано, от светоотражающие поверхности, зеркальные поверхности, их было в большом количестве. И все, что касается фактур, опять же, это в стенах много декоративной штукатурки, причем очень объемной, такой не гладкие стены, а именно с, с чем-то. То есть, либо это какие-то шпанированные панели, либо тканевые панели, либо прям объемная такая декоративка, чуть ли не порезаться об нее можно, потому что она прям выпирает на тебя. Вот. Но все это, конечно, красиво пропореться, я утрирую.
1: Я знаю, что ты ездила не одна там с коллегами, да. И одна твоя коллега она поделится с нами впечатлениями. Я предлагаю ее послушать. Насколько я знаю, она не первый раз, да? Вот в отличие от тебя ездила, да? да? Да,
0: да. Алена, она ездила не первый раз, поэтому
3: на ее комментарий нам особо ценен. Что было интересным и поразило. На выставке, конечно, это много что было, не только креативные оформления стендов, но и также поразила фабрика Антонио Лупи, которые являлись лидерами, мировыми лидерами в производстве сантехники, но на сегодняшний день они разработали мебель для гостиных, это для спален, это и кровати, и диванные группы, и ковры. И даже они разработали свои матрасы специальные со своей технологией, которую они никому не рассказывают, с вот Это только фабрика Антонио Лупи. Ну и фабрика Сичис, они, кстати, тоже не остались на том же месте, они тоже предложили, ну, стали двигаться дальше, тоже предложили мебель и обеденные зоны, гостиные зоны, и даже сделали гардеробные, разработали. Фабрика Джесси тоже удивила своими интересными дизайнерскими решениями для смесителей. Обычному человеку на сегодняшний день может быть это кажется странным, но в дальнейшем, конечно, это все будет все более и более входить в нашу жизнь. И многие фабрики даже начнут это копировать, повторять, и мы к этому уже будем относиться по-другому. Конечно же, всем дизайнерам советую, рекомендую посещать выставки ай салоне. Дизайнеры со всех стран мира собираются для того, чтобы там увидеть новые тенденции, уловить то, что сейчас веет нам мода, и чтобы все мы с вами были на пике этой моды, в движении, знали, куда идти, в каком направлении, и что будет дальше». Собственно, спойлер, да, мы с Аленой ходили
0: в разные дни, в разные места, то есть не было такого, что мы с Аленой посещали те же самые шоу шоурумы, поэтому ее опыт тоже уникален, мне самой интересно, как она съездила. и я во многом согласна со всеми ее впечатлениями, но вот лично у меня от посещения Милана, в принципе, от посещения Европы даже, наверное, так как помимо Милана да, еще были другие страны, как Испания, Франция, я хочу для себя отметить, что европейцы они очень сильно заточены на дизайн предметный, то есть у них хорошая и продуманная, классная, качественная мебель, все это вложено в дизайн, большие деньги, ресурсы и так далее, но как сильно дергался глаз каждый раз, когда мы приходили в какое-либо заведение, причем, ну, не дешевое, либо какой-то отель, это, либо апартаменты тоже мы останавливались. Насколько плохо сделан ремонт? То есть если уж совсем придираться, да, то куча каких-то нюансов. Где-то там непонятно, как состыкована плитка, кривые стены, видно, как что плохо покрашено. У нас просто клиенты настолько избалованы всем вот этим. Или избалованы. Избалованы, да. Правильно говоришь. Хорошо. Вот. Ну, у нас бы этого просто даже не приняли. У строителей бы бедных затаскали, чтобы все это переделывалось. А там все очень просто очень хорошо без каких-либо этих да все отлично кстати по поводу апартаментов у них очень классные дома у них же вот эти вот европейские дома с высокими потолками с очень узкими подъездами с минимально узкими лестницами какими-то лифтами в которые ты один и кое-как еще чемодан запихнешь ну и в отелях тоже в некоторых но у них Сама архитектура дома очень классная. И в том числе внутри. Были одни из апартаментов, которые были очень высоки. Там был, наверное, может быть метров 6 потолок. Мы просто с коллегами в эти апартаменты зашли, посмотрели на дизайн и подумали, блин, почему здесь все в ике и почему здесь нет второго уровня. То есть ну, у них немножко по-другому к своим интерьерам отношения, мне кажется, потому что они в любом случае производят все это на продажу на экспорт и поэтому мне кажется что в этом плане европа очень сильно нам уступает вот в, по части реализации по части того что можно вообще сделать с этим пространством и так далее вот я вижу один большой минус потому что материалы дорогие, все классно, они действительно используют все натуральное, там и дерево, и шпон, и, там, и так далее, но там керамика хорошая, но, но как это реализовано, оно все портит. Может быть, у них просто другой менталитет, они это не видят.
1: Я не знаю. Да, может быть, у них такое внимание к деталям в другом смысле. Ну, про строители я поняла, что, да, к ним много претензий. А по поводу фабрик, насколько я знаю, ты там в полном восторге, да, осталась вот посещение посещения. Да,
0: и выставка я была полностью восхищена и фабрикой, то, какие у них производства, какие они чистые, работные. Роботизированные. Роботизированные. Все классно. Хотя я на российской фабрике керамогранита тоже была на ламином в Подмосковье. Там тоже все классно и достойный уровень, но это просто как... Мы, мы, мы к этому тянемся, и это круто. Но Европа все равно, мне кажется, впереди планеты всей, поэтому испанский, итальянский керамогранит рулит. Рулит по поводу всей их дотошности да мы были еще и на фабрике не не только керамогранита да, на фабрике антонио лупи это сантехника один из самых премиальных брендовых топов в мире и это итальянское производство итальянское качество семейный бизнес то есть это без включения каких-либо инвестиций это очень сильно восхищает. На этой фабрике нельзя было ни фотографировать, ни снимать. Блин, я писала заметку, просто диктовал у нас гид наш, мастер, который работает на самой фабрике, руководитель. И он диктовал нам, рассказывал о каких-то фишках, почему вот эта мебель считается самой лучшей, потому что у него тут сперва один слой, потом второй, потом третий, потом пятый, потом это все еще как зашлифовали. И я просто только успевала записывать, потому что снимать, к сожалению, было нельзя, но сам факт, что детали просто нереальные, вот педантичность, очень много ручного труда, кстати. Вот именно в сантехнике, но я думаю, что от этого и складывается цена.
1: Ну, не, получ не получилось снимать, да, но я знаю, что получилось взять комментарий. У кого представь, пожалуйста, нашего спикера следующего?
0: Да, я, собственно, взяла комментарий у представителя фабрики Олега Прокопьева. Он сам живет в Европе, но он русский, который, собственно, занимает вот представительством фабрики.
4: Я могу отметить, что в этом году этот фестиваль дизайна, фестиваль интерьера, он точно удался, потому что многие производители показали совершенно уникальный интерьер, уникальные решения, которые мир дизайна продвинули заметно-заметно вперед. Лично для меня дизайн это некий такой живой организм, который живет в сознании каждого человека который позволяет делать жизнь каждого человека намного лучше и прекрасней. Это хорошо. Я думаю, что дизайн будет жить до тех пор, пока он может меняться в нашем сознании, когда он может развиваться, и каждый день, каждый год показывать что-то новое, что будет нас неприемлемо удивлять. Каковы тенденции этого года? Но ну, Мне очень радует, что продолжила развиваться... Основная тенденция в современной стилистике. Мы видим много компаний, которые представляют свой дизайн, основанный в первую очередь на форме, основанный на цвете, но никак как на декоре. Действительно, наша жизнь, жизнь в 21 веке, она очень современна, она очень динамична, поэтому и все, что нас окружает, должно подчиняться этим законам.
0: Собственно, комментарий Олега, он очень ценен, потому что как раз-таки ради таких профессионалов, ради таких комментариев и стоит ездить на эти выставки, потому что люди — это самые ценные ресурсы, их, особенно их ä, мнение, их экспертность. Да, их экспертность. это вообще Поэтому я всем желаю обязательно посетить выставку при... Очень большом желании еще и посетить какие-то фабрики, насладиться, пообщаться, обменяться опытом с профессионалами. Спасибо всем, кто дослушал до конца. И, собственно, именно для тех, кто дослушал, я приготовила подарок. В описании к выпуску вшита ссылка на презентацию, где я даю больше полезной информации, которая пригодится дизайнерам. О фишках, трендах и инсайтах с выставки «Айсалони». Скачивайте ее, читайте, это бесплатно, если вы будете нас отмечать в соцсетях, что вы воспользовались ею, мы будем только рады рассказывать про наш вау-хаус, потому что мы трудимся для вас. И собственно,
1: с вами был подкаст Вау Хаус. Перешлите его друзьям, которым интересна тема ремонта, и ставьте оценки в подкаст приложений. Над выпуском работали Гулькова Даша, ведущая подкаста, я, продюсер подкаста Ладулька Наталья, звукорежиссер Катя Кнап и монтажер Половцев Александр. Обложку нарисовал Гульков Миша, джингл подарил сет-сет «Сатан». Благодарим рекламно-технологический союз «Каковихин Диджитал» и студию подкастов за
0: куток медиа за возможность записи. Ставьте нам оценку в подкаст приложениях и подписывайтесь Подписывайтесь на мои соцсети. Увидимся в следующем выпуске или услышимся. Пока!